0: Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo con la lectura bíblica, que es la base de escritural con la cual nosotros hemos venido ya prácticamente cinco semanas atrás, eh, sobre un tema muy importante, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Es, es la pregunta. Pero veamos en Juan capítulo 2, versículo 16... ¿Cómo dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Eh, bueno, eh, ¿quién es Jesucristo? Es una de las preguntas que nos hacíamos antes de conocerlo y aún ahora que lo conocemos a veces nos llegamos a preguntar quién es Jesús realmente, ¿verdad? Y el tema que eh, vamos a ver el día de hoy es Cristo, mi abogado. ¿Sí? Es el paso número 5. Próxima semana mencionábamos ya prácticamente estamos terminando eh, la nueva vida en Cristo, descubriendo la nueva vida en Cristo y la pregunta es quisiera saber quién es Jesucristo. Sabemos que este estudio, para los que ya tenemos años en, en los caminos de Dios, pues es, no es algo nuevo, pero es muy importante que tengamos consciente quién es Jesús en los diferentes um, como, um, escenarios, eh, en las diferentes eh, características para podérselo transmitir a los que no conocen de Dios. Entonces, de una manera sencilla. Y recordemos nuestro texto es Juan 3.16, lo leemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Qué grande es el amor de Dios para nosotros que su único Hijo lo entregó. Y no nada más lo entregó para bueno y como intercambio, sino que lo, lo, lo dio para que sufriera el castigo que nosotros merecíamos. Um, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Es para nosotros, Señor, eh, un gran honor el poder estar delante de tu presencia y venir a adorarte, alabarte, a exaltarte. Y te damos gracias también porque has tenido a bien el que viniéramos a tu templo Señor. También te damos gracias por los hermanos que están a través de las redes sociales conectándose para ver este estudio, ya que es a través de la, del conocimiento como nosotros podemos entender o como tú te vas revelando a nosotros y podemos conocer cuál es tu voluntad día con día y lo más importante Señor de todo esto es que nos ayudes a transformarnos a la imagen de Jesucristo. Te damos gracias en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, eh, ¿quién es Jesucristo descubriendo la nueva vida en Cristo? Eh, dijimos que el tema de hoy es, Jesucristo es mi abogado, mi abogado. Las primeras eh, frases que vamos a decir si es verdadero o falso, son las siguientes. La primera dice, ¿necesitamos un abogado para defendernos en el juicio final ante Dios? Sí. ¿Cuántos lo necesitan? Sí. Muy bien, todos lo necesitamos. ¿no? Y entonces esta frase es verdadera. La siguiente, ¿nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables? ¿Verdadero? Sí. Eh, es un poquito difícil este, cuando nosotros eh, decíamos, eh, considerar a, a, a Dios como nuestro padre, a veces nos cuesta trabajo porque como hemos, a veces hay personas que han tenido padres que no ha sido un gran ejemplo, entonces y cuando pensamos en el, lo comparamos así como mi padre con el padre, o si mi padre era una persona que era agresiva o que me dañaba y eso, entonces muchas veces quisiéramos no saber de Dios como padre, ¿sí? o no, como que no no encaja o quizás lo vemos como algo que es este como un tirano, no podría ser. Pero ahora en el aspecto de abogado, ¿qué concepto tenemos de los abogados? Allá en México se usa una frase que dice abogados trinqueteros, pero no es que todos sean así, estamos de acuerdo que no todo el mundo es así, pero pero a todos los metemos ahí. En el. Sí, hermano Albino. Sí. Ok, hermano Albino dice que. Eh, no lo maltrataron físicamente, pero lo trataban, digamos, mal en, en cierta manera, porque en, ahora reconoce que por la ignorancia de sus padres, o en este caso de su padre, ¿verdad? O de sus padres. Y creo que a todos nos pasa. Mm, creo que vamos, generación tras generación vamos siendo, somos ignorantes en diferentes etapas de nuestra vida. Y cuando no hemos tenido un buen ejemplo, a veces repetimos lo que vivimos en nuestros hogares. Y muchas de las veces nosotros. El peor de los casos es cuando decimos, pero yo no voy a ser igual. Y resulta que sí, res, soy peor. <risa> Termino siendo peor. <risa> pero bueno, ese es porque nos, en, nos enfocamos en lo que no queremos y no nos enfocamos en lo que sí queremos. Pero bien, entonces, nuestro abogado Jesús solo defiende a clientes culpables. Sí, aquí, por ejemplo, en el caso del mun, en el mundo, el, ¿qué aconseja el abogado? saben que este hizo mal, hubo, hay testigos, hay evidencias y todo y luego dice, es inocente, cómo se declara inocente. <risa> o bueno, dice no culpable aquí en Estados Unidos, creo que le dicen así, no. A punto de decir, sí, era otro, ¿no? <risa> Pero bueno. En realidad, por eso es que es necesario que veamos esto, ¿verdad? la diferencia entre un abogado terrenal y el abogado que eh, dice que solamente defiende casos de personas que son culpables. Entonces, si tú te declaras inocente, deja, lamentablemente no te va a poder defender Cristo. ¿verdad? Y por última, dice, hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres. Es falso. O sea, para el mundo sí hay muchos. Eso podríamos decir que es verdad para ellos, porque dicen, no, pues es que luego vamos a ver a qué, qué intermediarios son los que utilizamos o que han utilizado otros, ¿verdad? o que siguen utilizando el día de hoy, entre Dios y los hombres. ¿verdad? Ok, entonces ahí están la mayoría estamos de acuerdo en esto, que la primera es verdadera, la segunda verdadera y la tercera es falsa. Por cierto, hablando de falsedades, ¿son, eh, ¿alguien sabe qué significa mito? Algo que alguien lo inventó, ok. Muy bien, que no es realidad, ¿sí? ¿Saben que yo tengo un primo que, sea, que le, le decimos mito? <risas> y, y dije, pero, y dije, ay, pobre, eh, mi primo, no, pero es que se llama Margarito. Entonces le dicen mito, y así, ¿no? Siempre creció, pero dije, entonces, ¿qué es, el, qué es un mito? Eh, resulta de que... Eh, ¿Han oído la palabra mitomanía o mitómano? ¿Sí? ¿Qué significa mitómano? ¿Que roba? Es escleptómano. Es escleptómano. Mitómano, Ivonne, hermana Leti, ¿sabe qué es mitómano? es el que está acostumbrado a mentir. Sí, entonces, mito viene también de eso, de mentira, mentira. Uh -huh. Entonces, aquí verdadero o mentira, es verdad o mentira, nada más que falso suena así como que, bueno, eh, lo opuesto, pero en realidad es una mentira. Hay muchos intermediarios entre Dios y los hombres, eso es mentira, sí, falso. Muy bien. Dice, recuerda, ¿Cuántos de ustedes recuerdan sus travesuras cuando eran niños? Sí. Fíjense que aquí hay una historia muy, muy curiosa. Bueno, la voy a decir brevemente, dice. Resulta de que había una niña que era pequeña, y le dice a su mamá, que iban a tener visitas, y le dice a su mamá, ¿sabes qué? Eh, Tengo mucho cuidado, no te vayas a mojar eh, tu vestido. Entonces resulta de que la niña dice que, este, bueno, pues como niña se le olvidó y empezó a jugar y de repente se da cuenta que estaba todo, su vestido estaba mojado, no todo, pero una parte estaba mojada. Cuando de repente suena el timbre de la casa y ya llegan las visitas, y entonces se da cuenta que su vestido está mojado y agarra unas tijeras y que lo corta, dice, ay, mi mamá se va a enojar y me va a regañar. Bueno, y agarra y le corta al vestido donde estaba mojado. Dice, así no se va a dar cuenta, ¿no? <risa> Resulta de que así a veces nosotros le hacemos, ¿no? Tratando de ocultar nuestras faltas, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Resulta que se ve, ¿no? <risa> Dice que yo recuerdo que en aquel entonces yo me echaba chicles cuando, después de toda la noche que anduve tomando, <risa> me echaba chicles y gotas, <risa> ¿Ustedes creen que, que no se daban cuenta mi mamá? Lamentablemente sí se daba cuenta. ¿verdad? Pero así pensaba que con el chicle ya no se iba a dar cuenta. O a veces hasta me ponía perfume, ¿no? Pero qué tonto, así como la niña se cortaba, se cortó su vestido. Bueno, en realidad eh, esas son cosas que suceden como muy inocentemente, ¿verdad? Queremos... ¿Pero qué recuerdas de tus travesuras de niño? ¿Aquí le vas a poner sí o no? ¿sí? No, hay, no hay otra opción, nada más nos dio dos cuadritos. Dice, ¿guarda secretos que no quieres que, se, que nadie sepa? ¿Hay alguien que, que guarde secretos? Nada ¿Sí? más la hermana Isa y yo. ¿Todos los demás? No. <risa> ah, también el hermano Albino. <risa> Siguiente. ¿A veces sientes remordimiento de conciencia y vergüenza por lo que hiciste? ¿verdad? Y luego, pues, ay, es que antes era joven y ahora pues ya estoy adulto y digo, bueno, pues este no quisiera que se, se supieran cosas de mí. ¿Sientes que alguien te está acusando por cosas de tu pasado? dice A veces es el Satanás, ¿verdad?, que dice que es el acusador. Y luego nos recuerda, no, nada más hacemos tantito, algo parecido a lo que hicimos en el pasado y, y no, luego, luego nos señala, ¿eh? nos recuerda. Acuérdate. La otra. A veces siente, te sientes mal por, por tu pecado, que dudas que, hayas, que haya remedio o que Dios te haya perdonado. Yo antes sí, ahora después lo dudé. <risa> antes estaba seguro que, que no podía ser perdonado después lo dudé pero ahora estoy seguro de que no ¿verdad? pero en, la, en anteriormente sí a veces a veces sentía me sentía tan mal que pensaba que no había remedio sí, sí a veces y, y ese es el enemigo y a veces nuestra conciencia Ok, entonces continuamos, dice ¿Hay solución para una conciencia que te acusa? Sí, ¿verdad? Sí, el, la conciencia es parte de nosotros. Acuérdense que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte que vemos, que todos vemos, el alma no la vemos, aunque se refleja en nuestras actitudes. ¿sí? Pero en el caso del espíritu, Ahí en, la, en el espíritu tenemos la parte que es la conciencia, es con la que se conecta con Dios. Dice, a, a, muchas personas se preguntan, ¿pero qué va a pasar con aquellos que no supieron del evangelio? Se, se preguntan, ¿no? Y dice, la respuesta que a veces algunos pastores dan, dice, dicen, no te preocupes por ellos, Dios se va a encargar de ellos, ocúpate de ti, dice. Porque ellos, de alguna manera, si no supieron la palabra de Dios, ellos tienen la conciencia que Dios había puesto en, en cada ser humano, tenemos conciencia, lo hayamos conocido o no lo hayamos conocido. Y esa conciencia nos dice, eh, hey, eso no está bien, desde niños, ¿a poco no te acuerdas cuando eras niño y, y, y que hiciste algo? Pero se, y cuando preguntaban, ¿quién hizo esto? ¿qué decíamos? Yo no fui. Por cierto, hay un comercial por ahí de, de donde lavan ropa o no sé qué, dice, y todo mugroso el niño y dice, yo no fui. <ríe> Algo parecido a esto, ¿eh? Entonces, seguimos. Dice, los sentimientos de culpabilidad por nuestras fallas nos cansan vergüenza. ¿Sí? En primera de Juan, capítulo 2, verso 1, nos dice. sí está pasando, no, no, no está pasando, okay, vamos a cambiarle. Dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, aquí la primera pregunta, que está en la página número 14, dice, ¿Has pensado alguna vez que necesitas a un abogado para defenderte ante Dios? sí bien acuérdense que si no lo habíamos pensado es necesario que lo pensemos porque no porque hayamos aceptado a Jesús como nuestro salvador ya este nos libramos del juicio no el juicio de todas maneras lo vamos a pasar creyentes o no creyentes lo creas o no lo creas ¿Sí? de todas maneras todos vamos a hacer a, a expuestos al juicio de Dios Dice que algunos, lo va, los van a, algunos los van a premiar y a otros los van a castigar con la separación eterna de Dios. Entonces, ¿en qué ocasiones se necesita una persona, un abogado? ¿Cuando es culpable? ¿Cuántos piensan que cuando es uno culpable? ¿Cuántos piensan que cuando uno es inocente? Nada más yo. <risa> También, exactamente, o sea, siempre se necesita un abogado. Sí. Eh, tuvimos un accidente y nos decían este las experiencias de algunos hermanos que habían tenido accidentes y decía, por no tener un abogado, me fue mal. ¿Pero qué no eras tú, inocente? Dice, sí, yo no tuve nada de culpa, pero a pesar de eso, Necesitaba un abogado, ¿por qué? Porque las compañías aseguradoras en, eh, tratan de... Inclusive te la voltean, ¿no? Resulta que fuiste tú. Sí. Antes a, a Tere no le dijeron que, que no te robaste tú tu carro. De de commune, Bien, fíjense. Bien. <ríe> Entonces, ¿en qué ocasiones se necesita una persona o un abogado? Siempre, ¿verdad? Siempre necesitamos un abogado. La pregunta número dos dice, ¿algunos no miran el pecado como algo serio porque dicen, Dios me perdonará? Y además hay gente peor que yo. ¿Sí? ¿Pero qué dice la Biblia a la persona que cree que es lo suficientemente buena para alcanzar el cielo sin ayuda? ¿Qué dice la Biblia? Isaías 64, 6, dice, leemos, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjense que, He estado analizando un poco a algunos estudiosos de la palabra de Dios que dicen que es importante que nosotros entendamos la palabra como, tal cual es.